0: h e l l 喽呀 ，Hello， 大家好，这里是右手微电台，我是主播小安，始终陪伴在路上的你们。那今天小安要跟大家说什么呢？今天要说的话题是关于视觉规范那些事因为我记得之前有人在评论区还是还是这个呃 QQ 群里面问过我，我忘记了，说小安你有提到你之前的项目当中去制定一些设计规范，那能不能在节目当中给我们分析一下呢？可以呀、啊，所以今天呢，小安就把自己之前所设计过的一些，嗯，设计规范、设计规范拿出来跟大家简单的去聊一聊。那这些规范都是基于自己所做的项目，包括之前所从事的行业，所以说可能不会特别特别的符合你现在所做的设计，但是呢，呃，还是希望能够帮助到大家，因为设计都是相通的嘛。而且关于规范部分，其实大部分也是一致的喽，对吧？那所以，我们今天就开始说一下关于视觉规范那些事儿。其实，视觉规范的话呢，一般我们都说分 iOS 和安卓啊。其实，规范部分的话呢，我们嗯，其实还是以 iOS 居多的。那我先简单分一下类，我的视觉规范一般从这几部分来去做：一的话就是整个的标准色，二就是标准字，三是关于图标和头像，就主要是图标。四是按钮，五就是公共控件，六是导航栏，七是七七是模块，八八是布局，九的话就是最后一点就是切图的命名规则。那我当我做这个设计规范的时候，一般比较全面一点，就会从这九个部分来下手。那可能说最基本的情况就是标准色需要做，标准字，然后包括图标的比例以及按钮一些圆角、出工状态都要去做的。那我们就一点点来说，先说标准色。其实标准色的话，一般都是在分割线，还有一些文字，文字部分的话，还有一些阴影。那、啊、不是阴影，错了，就是呃，背图背图的背景，就底图的背景。那我们一般我会把标准我会把标准色分为三个部分，就是重要的、一般的和相对比较弱一点的。那重要的颜色。就是在我们的视觉规范当中会标注出色号，并且呢，我会在这个色号下面加一个使用场景，比如说，呃，在重要这个部分，第一种重要色号，我会我会去提示小面积来使用，比如说一些提示的背景颜色，包括按钮，还有突出的需要突出的文字，还有 icon， 这些颜这些部分使用的这种颜色是这样子的，是属于我们重点重要部分的。比如说，在导航栏选中状态下的文字，这部分文字就可以给予一种重要色。那还有一种就是，比如说用于比较重要的文字信息吧。我们都知道文字我们一般是黑色，对吧？但是在设计过程当中，黑色有很多很多种。那常用的就是333666或 999， 就是369。用这三种颜色能够很好地区分字体的层级关系。那举个例子吧。其实这个设计规范还是挺难讲的啊，我尽量的去用通俗的语言来跟大家说，希望能够你们能够理解。在重要颜、重要标准色这个部分，第一种我刚刚也就说过了，第二种就是属于重要文字信息。那我一般会把重要文字信息设到三三三，比如说导航栏的文字的颜色，还有一些。比如说，你大幅整个页面当中大幅度都是文章的内容，都是文字的时候，这些可以用了这个颜色来去做。那说完了重要信息，说一般信息就是标准色当中的一般色。这一般色包括什么呢？包括分割线，呃，包括一些提示文字，比如说你一些输入框当中的提示文字，呃，还有一些小标签的颜色、小标签的文字，比如说，嗯、呃，你在登录注册这个页面里面一些一些提示性文字，它的颜色都属于一般颜色，一般的。那所以给你的一般一般部分、一般信息部分去设定一些颜色。那最后一类就是比较弱的了，比较弱的就是背景色。我们知道大的背景色除了白色以外，我们还要设定一种相对较是有一些灰的颜色。所以这一部分的话，背景色我会把它分类到较弱里。所以标准色部分分成三类：重要的、的一般的和较弱的。相对应呢，小安会做出一些使用场景使用场景的说明。那说完了标准色，第二部分就是标准字的规范。那标准字的规范呢，呃，我在设定整个设计规范的时候呢，会分会从这么几项来。其实还是像刚刚一样，重要、一般和较弱。那在重要、一般、较弱这个前提下呢，字体又分样式，不同的样式包括字号，包括如果你愿意的话呢，更细致一点，可以给你的文字去做一个建议行距，再加一个使用场景。那字号的话，一般也分重要、一般和较弱。在 APP 就整个 UI 设计当中 ，APP 当中重要字号一般就是36六号，再大一点的话就是40 36像素， 40像素。那一般的就是像是三十二呀、二十八呀，呃，包括二十四，较弱的就是二十二了。其实这些字号大家不用听我的，因为不同的 APP、不同的使用场景是不一样的。这些还是按照你自己的来。我给大家举个例子，就是有要有字号，要有建议的行距，最后再加一个使用场景。那一般字体的部分的话呢，我们分这么几个部分，就是用于醒目的标题，就是标题文字。首页标题啊，呃，这些文字部分，还有就是按钮的文字，呃，还有就是一些一般类的，就是部分文字了，像是什么提示文字，嗯，下拉分类的文字，还有一些补充性的文字，这些都可以算作是一般性的文字。那最后较弱的就是，当然是用于一些少数的文字了，像是较弱的文字字号相对应也比较小，就是一些很小很小的提示性文字，呃，比如说导航图标上的文字，它就属于较弱的。呃，这是第二部分标准字。那第三个部分就是图标，图标部分的话呢，要给你整个视觉规范的这个部分的话呢，设定一个呃统一的图标。图标大 小， 比如说在我这里的话 呢， 我近期这个项目的图标大小设定为五十 二， 它会有相对应的描 边， 描边的话设定的是 二， 那统一设定尺寸都是呃无色 的， 存成 PNG 格 式， 而且是透明像素背景的。那这个部分的话呢，在于 APP 设计上，因为我现在跟大家分享的是关于 APP 设计规范的模板嘛，所以在 APP 的图标上，它可能要分成标签栏的图标，还有导航栏的图标，呃，以及我们常看到这个个人中心的图标、登录注册的图标，这些图标最好都能在你的视觉规范上列出来，包括在整个 APP 过程当中有一个头像的部分。为你的用户头像，因为如果涉及到个人中心，就会涉及到用户头像。那如果说是电商的话呢，它会有相对应的呃商家信息，包括如果社交，它会有聊天信息,息，不同的头像大小做一个相对应的规范尺寸。这是第三类的图标和头像。那第四类就是按钮了，就是 button。我们按钮部分的话呢，其实会启用关于我们之前那个标准色。按照标准色去设定我们的按钮。那按钮在我这个地方的设视觉设计规范，它会分三类。第一类就是它的默认状态，就是当我正常显示的状态是什么样子的。那我当我去触控到它了，它又是什么状态？那当它不可点击的时候，又是一种什么样的状态？所以按钮这个部分设计规范所体现的，一是几种不同的状态，就是三种：正常状况下、正常状况下啊，嘴总飘，一是正常状态下，二的话就是当我触摸到，就是我点击的效果。第三种就是不可点击，就是现在智慧的状态是什么样子的。同时，它的颜色以及呃描边的大小，包括圆角大小，在这个地方也要体现到。那这是第四个部分是按钮，第五个部分就是公共控件。那公共控件的话呢，在整个 APP 设计当中，它所要体现的就是弹窗。弹窗的话呢，它是通用的，比如说一些确认性弹窗和提示性弹窗。那我要展示的就是在弹窗部分，我的标题字大小是多少？我的内容文字是大小，呃，我的内容的文字大小是多少？包括在我的这个弹窗的弹窗中，我不同的 button， 它应该是怎么显示的？大小、粗细、颜色。以及相相对应的状态，这些都要给出。在弹窗这个部分的时候呢，我需要给出我通用弹窗的宽高，加上我通用弹窗的圆角，这些部分的话也要给出。同时呢，要去标明出它的最小状态、最基本状态是多大的。那它当通过内容做自适应的时候，又变成什么样子的？包括内容和这个整个弹窗中间相预留多少，也都要做一些标准。那还有就是我们的呃切换，我们的 tab 板，那每一个 tab 板的话，它的宽高比例分别是多少，这一点也是要在我们通用的这个公共空间当中去展示的。那第五个是公共空间，第六个就是导航栏。导航栏的话，其实都不必放在这个设计规范当中了，因为我们一般 iPhone 的话就是5 S、6和6 P， 呃，这些尺寸的话呢，网上都有，对吧？ 7 5 0 1 3 3 4然后六四零1 3 6那它的导航栏的宽度就是 640750， 高度的话就是4十8十八一百嘛。这些尺寸的话，相信我不说大家也都知道，不知道的回去面壁思过吧。那第六块我们就直接略过。第七个模块是关于模块和模块之间的区分，就是留白嘛。我们知道，在整个设计之初，我们会相对应的用分割线先去做分割，就是整个同一模块的左侧和右侧，我们要相对应留出固定的留白。那我的习惯是留出二十到三十之内的，大家看自己的设计。那留白这个部分的话呢，整个模块之间区分，我们从三点开始说起吧。第一点是留白的分割，第二点的话就是用细线，就是我们分割线去做相同属性、相同模块之间的区分。第三点就是用色块去分割不同属性、不同的属性。嗯，返回来说，第一部分就是留白的分割，同一个模块之间啊，你的文字之间的分割，就是同一个模块之间文字和字段之间的分割，一般我的尺寸是放到二十。那包括一些。小的每一个小模块之间的分割是三十，这些尺寸的话呢，大家没有必要按照我的来，按照你们自己的习惯就好了。那第二部分是用于细线分割，细线的话呢，一般就是一像素了，颜色的话就按照你之前的那个标准色的分割线的颜色来做就 OK。是用细线，细线一般是分割相同属性，就是相同属性之间的模块的区分。第三点就是用色块，色块区分不同的属性。呃，比如说啊，我第一个模块的背景颜色是什么样子的？我第二个模块的背景颜色肯定跟它相同的。但是这两个模块之间，我不只能用分割线来去做，同样也用色块来去做区分，用色块去区分两种不同的、两种相同的状态的不同的属性。这是关于模块和模块之间的区分。第七点，第八点就是布局。布局的话呢，这边因为我所做的是图片类的信息，所以说我们会有像是瀑布流的图片展示啊，包括分类展示这部分，呃，主要是表示的是图片和图片之间的间距。这部分的话，大家适用的会比较小，所以我就不想去说了。最后一点就是关于切图的命名规则，切图命名规则的话呢，在电台当中讲就有些尴尬了。那简单跟大家说一下，就是命名的规则一般都是，呃，以英文来命名。如果说你英文不是特别好的话，没关系，那就拼音，对吧？但是千万千万千万。也不能说千万吧，因为这个事情是跟程序员的工作习惯是有关系的。我们几乎是没有用中文来去做命名的，也是建议大家全部都用英文来命名。如果英文不好的话，就用拼音。那大家可以去网上去找一下切图的命名规范，也可以在做这个部分的时候跟你们的程序去沟通一下，看一下哪一种的切图方，哪一种命名他们更喜欢，或者他们更适用。好了。那今天这些的话，就是关于我要跟大家分享的视觉设计规范。那其实总结下来啊，总结下来，我们知道有些我刚刚说的那九点当中，并不适用到你们的工作工作。那我们在视觉规范当中，主要要做的就是标准色，标准色一定要做到。那就像我一样，把它去做一个分类，重要色值、一般色值和较弱的色值。标准色说完之后，就是标准字，同样可以像我一样分三类，重要、一般和较弱。标准色。标准字，再加上图标的尺寸以及按钮的状态，还有公共空间的一些相关展示，呃，再加上一些模块之间的区分，其实设计规范就足够了。按照这几点再去相对应的去延伸，就是我刚刚说的是一个大框嘛，那按照这些再细化，其实制定出来的这个设计规范就是很详细的了。其实很多人都说设计规范到底有没有用？其实设计规范对于一个团队来说的话是非常有用的，因为它可以大大的提升你的工作效率，尤其是在几人共同配合的状态下。呃，很多我们的页面和相对应的元素要达到一个统一性，统一性的达到是需要用这个视觉规范来约束的。当有了这个视觉规范，大家共同按照这个地方去做，那做出来的页面就一定是统一和协调的。好啦，那今天的正式内容，关于我们的视觉规范的，到到到到到，就到这就结束了。那很长时间也没有给大家录节目了啊，那今天继续进行小安的图书分享环节。我抬头看了一眼，现在已经过了15分钟了，大家不要嫌我烦，因为我的节目每一期都是很长。嗯，我现在要继续跟大家分享的是《交互设计精髓四》这本书。上次的时候呢，我们就说过，我们在分享的是第五章设计产品的框架和提炼这一部分呢。我们今天终于要说到第五个步骤了。第五个步骤就是构建关键线路情境剧本。那我们来回忆一下，我们回忆一下我们现在在讲什么？我们在讲的是设计产品的框架和提炼。那定义产品和交互框架的话，一共要分六个层次，就是我们的定义过程。这定义过程分别是什么？就是定义形式要素、姿态和输入方法。第二点是定义功能性和数据元素。第三点就是确定功能组和层级。第四点是勾画交互框架。第五点就是我们上一期讲过的是构建关键线路情景剧本。最后一点就是我现在马上要说的，运用验证性场景来检查设计。那我们今天要去说的就是 ，sorry， 我们要说的是第五个，看错了。第五个，构建关键线路请进剧本。其实我们一直在说的就是，在你做设计之前，你要有一个相对应的故事板，就是你要去知道你的跳转、你的交互和你的整个一个使用流程。那我们在整个。呃，场景的建立下，因为场前面我们交互设计一直在讲的是场景，场景通常是，呃，从使用过程当中来演变过来的，可能说描述了整个你的人物在你人物模型和组成交互框架的这些不同功能以及元素之间的一些交互动作。那你在这个中间，你的细节就是交互细节越来越多，我们就会反复的去运用你这个使用的过程，来去对你用户的这个行为和动作，在你产品当中所反映出来的这些细节进行仔细的考量。那这种方式是与目标导向情景场景是不一样的，它是以关键线路的场景为任务作为导向，主要关注的是什么？主要关注的是你情景场景当中广泛描述和。呃，没有被广泛描述的任务细节，其实这些并不代表说，呃，是不是没有被描述出来的，我们就可以被忽视？其实不是的，因为目标和人物模型它的需求是你整个设计过程当中的一把尺子，用它来去度量，来去删除那些你不必要做的任务，包括去优化你的任务。呃，不过呢，在这个线路当中，其实细节是最重要的，因为它这个细节是可以提供你在每一个线路当中的走向的。那说回到故事板，其实故事板就是采用一些低保真草图去用去按照关键线路、关键剧本来走一遍的一个流程，就是整体的一个操作，用低保真图去做一个整体的操作。那你可以充分的了解说，呃，在用低保真图去描述整个交互过程的时候，就可以去描述你的设计方案，包括说如何通过这些设计，通过这些交互，帮助你的人物来完成他的一些操作的目标。那我们在这个过程当中呢，要不断的变更和反复，因为我们要创造嘛，对吧？因为创造性创造性是人类活动当中，嗯，一种持续且不停的过程。因为框架图阶段就是在我们故事版的低保真图的一个阶段呢，其实它的步骤，嗯，你不要把它想得太简单，就说我只有几张草图嘛，对不对？那我是不是就要简单的过一下？其实并不是这样的，因为你的普遍的做法应该就是在你每一个步骤的前后移动，或者说在这个过程，虽然说你现在能想到的只有几步，但是要在整个过程当中。多反复几次，直到说你产生或者说得出一个比较固定的设计方案了，这样才会结束，才会停止。根据你不同的思维方式，呃，这几种这几种方式其实有很多种展现的形式。那目的其实都在于去，呃，得出一个稳定的，不能说稳定，得出一个适合你的设计方案。那在整个故事版的描述过程当中，其实语言是很重要的，就是沟通。那你需要用沟通来去描述这个场景，并且引导整个设计过程给别人听。那我们在引导的过程当中，是需要按照以下几种顺序去实现的。分别哪几种顺序啊？我来跟大家看一下，就是关键线路情境剧本，二是进行口头上的分组，三是勾画草图。其实常做设计的人就是。视，就是视觉之上的人呢，他会从图解开始，就是先拿图，先看图，这样会有助于理解整个过程当中的一些其他的部分，而并不是去听。那对于他这样的方式，就是先勾画草图，然后再取关键线路、情景剧本的描述，最后是查看分类在场景当中是否行得通。这是两种不同的方式，大家呢在过程当中去去摸索一下这两种方式哪种适合自己就可以了。这就是我今天要跟大家说的是构建一个关键线路情景剧本。第五章终于要结束了，我想快点给大家讲，能够让大家多学一点东西。这本书很厚啊，《交互设计精髓》，我都今天在想，我能不能把这本书给你们分享完？也不知道你们喜不喜欢听。大家可以在评论当中给我一点反馈，啊、呃，也看我这个辛苦到底值不值得啊。这本书，因为我后面有很多书。像是写给设计师的，还有，呃，什么简约至上，还有设计心经，然后包括设计心理学，有很多书想跟大家分享，但是一直选择这本，就是觉得大家都说这本书很难读，很枯燥。那我愿意用我自己的时间先去理解，然后再用自己的话转化给你们听，希望你们喜欢。好啦，那今天的节目呢，到这里就要结束了。很感谢大家又听我叨叨了很多，今天的配乐我自己选了一首个人比较喜欢的歌，叫做《白兰鸽巡游记》。因为看我们电台这一期的时间比较长了，可能不能在结尾的地方给大家再放一遍了。如果能放，那大家就听一听；如果不能放，大家就就算了吧。好了，祝大家天天开心，事事如意。嗯，好啦，拜拜。嗯。还在吗？还在吗？还有在听吗？很感谢大家能听到现在。我突然间想起来自己落了一个地方，就是忘记跟大家说我们的有奖环节了。今天跟大家分享的是我的视觉规范。那你有没有制定过你自己的设计规范呢？如果有的话，跟我说一下你的视觉规范里面都包含哪几类呢？小安会在评论当中选举一位幸运小观众，然后送他一本书的。所以呢，快留下你的评论吧。好啦，我去睡啦，晚安
1: 。就像睡了不知多少个年我想不顾一切的来到。一路春光不再平凡。哦。时光间，他就在远方，不要停止追寻着它。白兰鸽，白兰鸽，飞过似水华里的人间，直到拥有了一切，还是飞向北方。